0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast, en donde por supuesto nos acompaña, no puede faltar, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos?
0: Bienvenido, señor Pereira, a su programa. <risa> gracias, gracias. <risa> y bueno, en esta ocasión estamos aquí para platicar con ustedes sobre un tema que, la verdad se ha dicha, vaya que ha dado este para, la, para platicar desde hace ya como un año y yo creo que en las semanas siguientes... Pues seguirá dando todavía para más debate y en definitiva podemos eh, pues pasarnos aquí un buen rato a hablar sobre pues, los precedentes Sobre lo que fue la ejecución de este filme y lo que su estreno significa para la continuidad o para el futuro de pues, todo este universo cinematográfico En esta ocasión nos adentraremos a Zack Snyder's Justice League ...más popular como, popularmente conocido como el Snyder Cut. ¿Cómo la ves, señor Pereira? Me parece excelente. Y bueno, eh, estoy seguro de que nos aguarda algo de conversación, así que no <risa> quiero hacer esta introducción demasiado larga. Solamente comentarle a nuestros escuchas que vamos a dividir el programa en dos segmentos. En el primero de ello en el primero de ellos vertiremos nuestras opiniones sin spoilers y ya en el último pues nos dejaremos ir de lleno con todas las cosas que nos gustaron y no nos gustaron con spoilers así que si ustedes aún no han visto esta película que pues bueno vaya que hay que invertirle algo de tiempo pues les aconsejo que paren el programa ahora mismo y vayan a buscarla alguno de los servicios de streaming que la están ofreciendo que a fin de cuentas pues fueron muchos yo creo que anticipándose al hecho de que que, pues este era un título que iba a generar mucho interés y vaya que también ha generado su buena cantidad de comentarios así que eh, traigo un par de piezas musicales, ¿Qué le parece señor Pereira? Si para calentar motores vamos con la primera de ellas excelente, muy bien, ya regresamos Ya estamos de regreso. Si ustedes son fans del universo animado de DC, sin lugar a dudas reconocen lo que acabamos de escuchar, porque esta fue una serie animada muy popular y que pues recibió un buen número de comentarios positivos en los años que se estuvo transmitiendo. Lo que acabamos de escuchar fue el tema principal de Justice League Unlimited, que se transmitió originalmente en los Estados Unidos entre 2004 y 2006. Es una serie creada por Warner Brothers Animation. El compositor de este tema musical es Michael McQuistion Y bueno, eh, en vista de que el estreno del filme es muy reciente Y en definitiva creo que no podríamos utilizar nada de su banda sonora Pero pues no quería que nada más nos sentáramos aquí a platicar Sino quería pues que también podríamos escuchar algo un poquito más variado Pues decidí que asomáramos aunque fuera superficialmente A esta serie animada que yo creo que es uno de los productos más exitosos Asociados con los personajes de la Liga de la Justicia En su momento muchos de nosotros la vimos en América Latina A través de Cartoon Network Creo que posteriormente llegó a televisión abierta A canales como Canal 5 aquí en México eh, Yo creo que esta era una caricatura con muchísima calidad, mucha variedad Que retomó a un número Increíble de personajes de los cómics Incluso personajes de que hecho. son Muy oscuros y pues muchos uh -huh. coinciden En que esta serie En la cual estuvo pues muy involucrado Bruce Timm, Paul Dean y etc Pues es una De las mejores adaptaciones Que se ha realizado del universo de DC, digamos que esta era este era el mejor producto que podíamos encontrar en el mercado relacionado con la Liga de la Justicia antes de que arrancara el universo extendido de DC. Eh, bueno, pues vamos a platicar en este bloque un poco sobre este, este filme Este filme pues que ha tenido una historia un poco turbulenta Y que <risa> en su más reciente encarnación se titula Zack Snyder's Justice League <risa> Esta es, eh, que es, creo que es la tercera película del DCEU, ¿no señor Pereira? O la cuarta, ¿Qué ¿salió <risa> antes Wonder Woman que Justice League o fue al revés? No al revés. ¿Salió primero Justice League y después Wonder Woman?
1: Sí, de hecho, si no mal recuerdo, sale la de, pa, 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 la de Superman, luego Batman contra Superman y luego esta. Y después sale Wonder Woman.
0: Bueno, sí, y bueno, la película original. Ah, no, perdón, ajá, perdón, ajá.
1: no, no, perdón, sí, me equivoqué. Primero, ah, Man of Steel, eh, Batman contra Superman, Wonder Woman y esta.
0: Ya, ok, entonces es la cuarta. Es la sí. cuarta cinta del DCEU eh, Un universo cinematográfico Que en sus primeros pasos Se caracterizó por tener Pues un número de tropiezos Fueron películas no muy afortunadas Con la crítica Y este digamos que venía a ser su gran evento Venía a ser prácticamente el equivalente De lo que hizo en su momento Marvel Con The Avengers Que fue una cinta muy exitosa Cuando la primera cinta de Justice League Ve la luz en el año 2017 Bueno, pues venía de una producción un tanto accidentada sobre todo tomando en cuenta que su director Zack Snyder tiene que salir eh, de la misma durante la postproducción. Eh, Warner Brothers contrata a Joss Whedon... ...quien de hecho fue el director de The Avengers... ...para que terminara la película. Y al estrenarse en 2017 Justice League... ...pues fue una box office bomb. Es una película que perdió dinero... ...y que críticamente no fue muy bien recibida... ...y generó pues un número de controversias... ...sobre todo tomando en cuenta que... ...hay quien achacó a su pobre desempeño... ...y a su mala calidad... El hecho de que efectivamente cambiaron eh, ya durante la postproducción a Zack Snyder por eh, Joss Whedon. Eh, pero sin, y bueno, en vista de que otros filmes subsecuentes como Aquaman y como Shazam ya tuvieron un, una mejor recepción tanto económica como crítica, bueno, pues esto reavivó el interés en un, un fenómeno que empezó a circular a través de redes que era el Snyder Cut Esta era una teoría de que existía otra versión de la película distinta a la que presentó Warner Brothers en 2017 Una versión pues, que estaba más apegada a lo que quería contar en su momento Zack Snyder Que pues sencillamente no pudo verse en cines por malas decisiones que toman el director y, y el estudio y bueno pues se volvió una especie de leyenda urbana y en 2019 me parece Zack Snyder eh, aunque antes había dicho que no existía el Snyder Cut después confirma que sí existía el Snyder Cut y eh, HBO anuncia que bueno va a invertir en que salga al mercado esta, esta otra versión de la misma película este que bueno empezó a causar mucho revuelo empezó a llamar mucho la atención y por fin llegó al mercado precisamente eh, de la mano de HBO Max en los Estados Unidos en el resto del mundo a través de otros servicios de streaming. Y bueno, el debate en este momento está a todo lo que da en vista de que solo tiene unos cuantos días que esto <ríe> llegó al mercado. Pero a ver, señor Pereira, para ir por partes, no quiero profundizar gran cosa en lo que fue la versión de 2017 porque si no, no vamos a terminar. <ríe> Nada más quiero este, hacerle eh, tres preguntas y uh -huh. usted va a contestar, eh, ¿me gustó más o menos o no me gustó? ¿Qué le okay. parece? A ver. Eh, Man of Steel. Eh, más o menos. Batman v Superman.
1: No me gustó. Justice League. Eh, ¿La del 2017? Sí, la de
0: 2017. Eh, más o menos. Ok, en mi caso, Man of Steel más o menos me gustó. Eh, Batman v Superman no me gustó. De hecho, la odié con toda mi alma. Y Justice <risas> League no me gustó para nada. Ahora, eh... En, utilizando estas mismas tres respuestas, ¿qué puede decir usted de Zack Snyder's Justice League? Eh,
1: me gustó, sí, sí puedo decir que, que me gustó.
0: Ok, yo también diría que me gustó. Eh, quizá no tanto como hubiera querido, la verdad es que yo eh, sí hay un número de cosas que puedo señalarle, sobre todo en el segmento de de spoilers, pero pues para uh -huh. fines del presente en donde procuraremos no estropear ninguna de las sorpresas ni revelar gran cosa sobre lo que se puede ver a través de estas cuatro horas de, de película, porque eso es lo que dura este, puedo decir que en general me gustó, yo considero que sí es una producción muy superior a la que vimos en 2017 si bien hay un número de cuestiones que la verdad yo no termino de creerme, pero esos comentarios quiero dejarlos para, para el final. Eh, bueno, Zack Snyder's Justice League es una, eh, es, es, una es, es otra aproximación a la misma historia. Esta película es una, es una historia de origen de este grupo de superhéroes conocido como la Liga de la Justicia. De nuevo, esta es una secuela directa a los acontecimientos que vimos en Batman v Superman y nos muestra cómo... Eh, Wonder Woman, interpretada por Galgadot, eh, Batman, interpretado por Ben Affleck pues están tratando de montar un equipo para enfrentar una gran amenaza que se cierne sobre el planeta Tierra y vemos que entran en juego otros superhéroes conocidos de este universo como Aquaman, interpretado por Jason Momoa Cyborg, interpretado por Ray Fisher y también Flash, que en esta encarnación es interpretado por Ezra Miller en esta, a lo largo de esta película los vemos pues constituirse como equipo, vemos algo de sus historias de origen, cómo es que se convierten en estos personajes, cómo se convierten en estos superhéroes y cuál es el conflicto que tienen que eh, enfrentar, que bueno, tal como te lo adelanta el final de Batman v Superman, pues tiene que ver con eh, esta este, este otro mundo. Eh, bélico y pues con este tendencias invasoras llamado Apocalypse como entra en juego pues el archivillano de este universo que es eh, Darkseid a usted qué le parece este corte de Zack Snyder comparado con la película anterior señor Pereira
1: me gusta más eh, la motivación que nos dan acerca de eh, los villanos o sea, como dice Erasmo está Darkseid y eh, pero pues también aquí repite bastante Steppenwolf me gusta mucho pues eh, eh, la motivación que te dan acerca de, de este personaje de Steppenwolf que no solamente es un minion pero que pues tiene su propia backstory tiene pues sus propios motivos por los cuales él está buscando estas mother boxes eh, las razones por las cuales está en la tierra etcétera me gusta que pues toman cierto tiempo como para desarrollar a este personaje bueno a este villano eh, también de las cosas que quiero resaltar es eh, bastante eh, el papel que juega eh, Flash, que es mucho más grande que en la película anterior, y pues sobre todo Cyborg, que pues es el que se veía muy, muy pequeña la participación que él tuvo en, 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 en la del 2017, pero pues que en esta casi casi es uno de los personajes principales, y esto se me hace muy, 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 muy bueno, muy acertado porque pues, eh, nos presenta a seis héroes que todos pues, tienen cosas que hacer, todos eh, son digamos principales, tienen roles importantes que jugar en, en, en esta película. Y siendo eh, Zack Snyder y, y los escritores y todo, también es muy inteligente que eh, ...le demos más protagonismo a Flash, Cyborg y Aquaman... ...porque pues para este momento... ...bueno, cuando sale Justice League... ...no habían salido... ...no había salido ninguna de sus películas eh, stand-alone... ...porque también había rumores de que había... ...iba a haber película de, de Flash y Cyborg... ...ahora creo que Cyborg tal vez no va a haber... ...pero pues por lo menos de Flash sí va a haber... Eh, ...entonces se me hizo muy inteligente el que... ...ok, no van a tener su propia historia que contar ellos... ...como para que te intereses en estos personajes... Para que pues te, inter te interese lo que les está sucediendo o, los que, o la manera en que ellos se convirtieron en héroes. Pero ok, me voy a tomar un poquito de tiempo como para eh, pues explicarte de dónde vienen, a dónde van y por qué están en ese lugar. Eh, eso me gustó bastante. Entonces, pues en general es de las cosas, las tres cosas que más eh, puedo yo resaltar de, de, de este nuevo film de 2021. Y pues que son cuatro horas me gustó. Eh, también algo que eh, tal vez la gente no sabe o, o que tal vez eh, no se acuerda... ...es que estaba pensado en que fuera tal vez una miniserie esta película... ...que tal vez saliera como en la película nos, nos lo ponen como en seis partes... ...o tal vez en cuatro partes. Eh,
0: creo que son cinco o seis episodios efectivamente... Uh -huh. ...pero la verdad uh -huh. esa es una decisión que yo no me explico... ...a mí me hace pensar que efectivamente en un principio uh -huh. consideraron presentar esto como una miniserie... Pero después yo siento que dijeron, ¿sabes qué? Nos la jugamos y vamos a poner en el mercado una película de cuatro horas.
1: Pues yo creo que era como para tal vez que la gente no lo viera como algo tedioso. Pero pues también confiaron en las personas de... Ok, si tú no tienes tiempo en verla en un día, pues tal vez te la, te la echas en dos, tres. Que digo, eso fue lo que yo hice. Me, me la terminé viendo en, en tres días porque pues sí era bastante larga. Pero pues digo, obviamente traté de verla... Creo que sale un en jueves Entonces ese jueves pues empiezo a, a verla Y luego viernes, sábado es cuando la, la termino de ver eh, Pero pues hay gente que tal vez tiene esas cuatro horas seguidas O entre comidas o lo que yo que sé Entonces también es como tal vez hacer un binge watch De alguna serie limitada de ocho episodios Pues es la mitad, te estás echando la mitad de la serie Eh... Se me hace una decisión muy muy acertada. Y aunque hubiera sido una miniserie. Pero que no hubiera salido cada semana. Sino que te hubieran aventado todos los episodios al mismo tiempo. Pues también hubiera sido casi casi lo mismo. Entonces eh, la decisión se me hace la correcta. Sí,
0: sí. Eh, bueno yo creo que algo de lo que sufrió bastante. O algo por lo que sufrió bastante la versión de 2017. Es que efectivamente Warner Brothers toma la decisión. De aventar este evento antes de que tengamos una película de Aquaman. Eh, uh -huh. Y bueno, antes de que tuviéramos como tal historias de origen. Mínimo historias de origen de Flash y de Cyborg. Y yo creo que esa decisión. Pues eh, ocasiona que la narrativa pues tenga esta naturaleza tan larga en este filme. En, en este Snyder Cut. Porque efectivamente, si tomamos en cuenta que en 2017. No sabíamos nada de quién era Este Flash, quién era Este Cyborg y tampoco Aquaman Porque su película aparece después en sí Aquaman uh -huh. es secuela De los acontecimientos de Justice League Bueno, sí, sí. yo creo que Warner Brothers Debió ser más paciente Yo creo que no debieron tratar de correr Cuando apenas estaban gateando y debieron haber sacado Si ya, si ya tienes tu película de Wonder Woman Mínimo debiste haber sacado la de Aquaman Y quizá allí uh -huh. tratas de desarrollar Un poquito más a Flash Y ya ok puedes dejar a Cyborg Para desarrollarlo a lo, a lo largo de esta película Pero digamos que no tienes Tanto bagaje pendiente entonces yo siento que en buena medida estas cuatro horas de duración son precisamente porque no sabíamos nada de esos personajes Salvo esas escenas que nos mostraron en Batman v Superman O sea, digo, uh -huh. tú como fan de DC sabes quiénes son estos personajes, más o menos conoces su historia de origen Pero pues para, digamos que tu narrativa esté mejor amarrada, son cosas que necesitas ver en la pantalla y uh -huh. pues son, son cosas que la película de 2017 sencillamente no desarrolló O sea, y como dice el señor Pereira Yo siento que Cyborg fue un personaje en sumo irrelevante en esa versión o sea, sencillamente empieza la película Y ahí está Cyborg y nunca te dicen De dónde salió qué onda Por ejemplo, el personaje de Silas Stone Que es el, el papá de Cyborg No tiene nada de desarrollo en la película de 2017 Cuando aquí Pues sí hace muchas más cosas Y terminó por uh -huh. gustarme esta versión de, de, de estos dos personajes Si bien aquí paréntesis me, gusta me gustan mucho más los de Doom Patrol Yo creo que el Cyborg Y el Silas uh -huh. Stone de Doom Patrol Están mucho mejor hechos que estos Sin mencionar que visualmente A pesar de que el cyborg de la serie Pues son props Se ve uh -huh. más real y mejor hecho que este de CGI Que a mí la verdad No me convenció en 2017 ni aquí No me gusta cómo se ve este cyborg Se ve muy falso este, Se ve como un transformer de Michael Bay Yo no <risa> le veo forma A su cuerpo Entonces Vic. yo siento que fue una decisión Como por presentarlo con una estética Muy otherworldly no o sea, Tomando en cuenta que este personaje está fusionado con una Mother Box Como que su cuerpo se ve más o menos Como la superficie de la Mother Box Que es muy irregular uh -huh. Pero a mí me causa bastante ruido Sin mencionar que es muy evidente ¿En qué escenas no tuvieron a Ray Fisher para animar encima de él? Y es netamente un personaje totalmente generado por computadora. Se ve... O sea, no sé. Siento que quizá les faltó renderearlo otro rato. Hay puntos en donde siento que el CGI adolece un poco. Pero de allí en fuera, efectivamente creo que hay un mejor desarrollo de personajes. Están mejor explotados. Efectivamente... Tampoco veías gran cosa de Flash en la versión de 2017 y de hecho eh, terminaba incluso por sentirse como un personaje desperdiciado y que sí. ni siquiera entendías por qué estaba allí. No hizo na casi nada al final del día. Aquí ya este, bueno, juega un papel más grande, tiene más trasfondo, si bien también considero que está muy overpowered. Este, este Flash yo siento que es demasiado poderoso para para lo que está haciendo y siento que por ahí también uh -huh. su narrativa tiene unos cuantos hoyos eh, ahora, eh, algo que a mí siempre me gustó muchísimo de otras dos películas de Zack Snyder que fueron Watchmen y 300 300, uh -huh. era el aspecto visual, yo siento por ejemplo sí. en el caso de 300 es muy padre como él logra recrear de cierta manera el estilo gráfico de la novela gráfica de Frank Miller y en el caso de Watchmen también pues tiene unos momentos visuales y narrativos muy padres eh, yo considero que uno de los eh, puntos más, que más me gustaron de esta Justice League es precisamente lo visual por ejemplo toda, toda esta backstory de Cyborg eh, a mí se me hizo muy padre la música y cómo se ve por ejemplo todas hey. estas secuencias del juego de fútbol Uh -huh. yo, yo me quedé muy sorprendido O sea, cómo juega con las tomas Con la nieve Cómo hace, bueno, este truco muy suyo De intercalar uh -huh. este Slow-mo con este uh -huh. acción normal De hecho Entonces, eh, gráficamente sí También esta es una película eh, Muy superior Incluso, pues, escenas que vemos Tanto en 2017 como aquí Aquí se ven un poco mejor Supongo que porque tuvieron más tiempo Para trabajar el CGI y también eh, siento que él escogió mejor su paleta de colores La película de 2017 sí. era demasiado colorida Tengo entendido que porque Warner Brothers así lo quiso Porque él quería que esa película se pareciera más a Avengers En vista de que no los estaba convenciendo esta visión un poco más oscura de Zack Snyder uh -huh. Y aquí uh -huh. de nuevo encontramos, a, por ejemplo, una Wonder Woman Que su traje se ve más café que rojo eh, de hecho. Sí. Eh, sí, incluso su maquillaje se ve más oscuro. O sea, no, 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 si lo comparas con la versión de 2017, no hay tanto color. Eh, deciden utilizar este otros filtros y en general yo diría que la fotografía está mucho mejor realizada. Y también algo que es importante señalar es que hay un número de personajes que no se ven igual en las dos versiones. Eh, ¿Qué le pareció el rediseño de Steppenwolf para esta versión, señor Pereira?
1: Mm, eh, eh, lo mismo que Cyborg Se me, ha, Cyborg, se me hace muy eh, CGI eh, Bueno, es acordándome... que es un personaje
0: totalmente creado con CGI No se no, parece sé, para pero... nada a Keran Hines <risa>
1: <risa> Sí, 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 eh, totalmente de acuerdo Pero por ejemplo, esta armadura muy brillante Como con piquitos y todo que le ponen ahora No me gusta mucho porque se ve muy irreal Así como el, el, pues todo el esqueleto de Cyborg se ve muy real, es lo mismo. Me gustaba por lo menos eh, en ese sentido el diseño en, en el 2017... ...que era pues, una un armadura un poquito pues, eh, más rústica. Pero digo, eso es nada más el diseño gráfico. Pero como ya comentaba, por ejemplo, eh, la, la backstory, la voz y esta... Eh, tipo de obsesión, infetuación, de esta obsesión toda rara y bizarra de que tenía Steppenwolf con las Mother Boxes, eh, qué bueno que lo cambiaron eh, y entonces es algo que, que yo, yo celebro eh, y concuerdo con, con Erasmo en la fotografía, la edición y todo, como que también le dieron una manita eh, sobre todo esto yo lo veo mucho en, en la batalla final Cuando el Batimóvil pues eh, trata de abrirse paso a través de todos estos Parademons se, se vio muy muy bonito, muy muy chido y muy, la imagen muy muy clara eh, Ahora en esta versión que la anterior Entonces me gustó mucho esa secuencia con el Batimóvil eh, Y bueno yo creo que sí podemos ver cómo avanza pues eh, los gráficos y la manera de poder realizar eh, pues nuevos CGI ya aunque hayan sido un, un par de años pero pues si sí avanza la tecnología ¿no? y qué bueno que, que lo lograron hacer de esta manera eh, algo que rápidamente quiero comentar es que todos pues eh, ve, vimos esta película en, en un... este ¿cómo se llama? en un display o en una dimensión de 4x3 que es como en una de esas teles viejitas, o sea, no es este widescreen, pero esto es porque pues eh, la idea original de Zack Snyder era lanzar esta película en, en, en pantallas IMAX y pues la pantalla IMAX es larguísima, entonces eso a mí también me gustó, que pues era tipo old school, pero era como para enseñarte más pues, su visión, que era esta, no tener una imagen más, más larga.
0: Sí, sí, eh, bueno, eh, retomando lo de Steppenwolf, debo señalar que a mí tampoco me termina de convencer este rediseño eh, O sea, es un diseño que se parece más a ese minúsculo fragmento que viste en Batman v Superman sí. eh, El Steppenwolf de 2017, bueno, la verdad es que ninguno de los dos se parece mucho al del cómic Porque el del cómic se ve sencillamente como un hombre con una armadura pero uh -huh. el de 2017 es un poco más fidedigno en cuanto a igual, en cuanto a que igual parece un, una persona que lleva una armadura, e incluso pues la forma de sus cuernos y todo se parece un poco más al cómic, pero yo considero que de todos modos se veía, se veía feo, no se veía como un villano sí. muy amenazador realmente. Sí. Eh, este rediseño. Pues sí, sí, es más este, apantallante, pero de, igual comparto esa opinión de que no me termina de gustar esa armadura brillosa y como con picos y todo el tiempo parece estar moviéndose y como que se adecua a lo que él necesita. Por ejemplo, algo que es muy visible es que pues es como el traje de Iron Man, ¿no? Que él puede extenderlo y ponérselo y quitárselo este, como a voluntad. Eh, entonces eso sí no, no, no terminó de gustarme porque de nuevo siento que no se ve muy real Siento que el hecho de que sea una, una, un personaje forrado en una superficie reflejante de pronto lo hace ver fuera de lugar O sea no te crees que este personaje está parado en ese lugar porque en realidad la luz no coincide con lo que está reflejando su armadura Así Entonces es. yo yo entiendo que la intención de Zack Snyder allí era... Pues supongo que a él no le gustó cómo quedó Steppenwolf en la cinta anterior y dijo voy a hacer que se parezca más a la visión que tuvo Lex Luthor en Batman v Superman, pero... No sé, no a mí no terminó de gustarme su, su, su diseño realmente eh, También otra cosa que es importante señalar Es que hay un número de cuestiones de la narrativa de la película de 2017 Que quedan fuera Por ejemplo, hay todo un arco que tiene que ver con una familia Que vive en este pueblito Ajá, ruso
1: Qué bueno. Qué la verdad bueno, sí, quitado.
0: yo sentí que ese era un elemento totalmente fuera de lugar e irrelevante sí. Y sí. también decidieron sacar este O sea, no, no sacaron el humor o sea Esta película sigue teniendo unos momentos Este, graciosos Pero yo agradezco que hayan sacado algunas de las Peores bromas que tenía mm. la versión anterior Como mm. Esta parte en donde Superman Está cargando un edificio entero <risa> Que se ve Bueno, se ve muy de los cómics De la vieja escuela, pero te pone a pensar ¿Por qué no se está Derrumbando este edificio? <risa> ¿Cómo es posible que él pueda cargarlo enterito con tan poco apoyo, no? Y bueno, toda esta cuestión en donde Flash corre por el pueblo salvando a la gente Porque en, en, en el Snyder Cut el pueblo está abandonado Te dan a entender que pues, como, como es como Chernobyl, ¿no? Sí. Pero en la otra versión el pueblo sí está habitado Y esa es la manera en que resuelven esa problemática del, de los habitantes Que Flash los saca a todos corriendo Sí. Entonces eh, sí hay cosas que La verdad me parecieron muy tontas De la película de 2017 Que agradecí que eliminaran Pero también fíjense que hay otras cosas Que a mí me sorprende Que no quitaran tomando en cuenta Que son cuestiones que le señalaron mucho Y que pues, tampoco tenían mucho sentido Pero esas se las voy a compartir En el, en el bloque de, de spoilers Eh... Algo bueno, también de lo importante es que uno de los elementos más criticados de la película de 2017 fue Henry Cavill o Superman. Eh, mm. Al momento de que están eh, rodando Justice League este, en 2016, bueno, pues resulta que Henry Cavill tenía un bigote y tenía la barba a medio crecer porque él estaba grabando un personaje para la película anterior de Misión Imposible con Tom Cruise. Mm -hmm. Y bueno, él como que no quiso que Justice League interfiriera en, esta otra, en este otro rodaje Él graba sus escenas con bigote y barba Lo cual dio pie a la teoría de que probablemente Superman tuviera barba este, en, en esta película Que la verdad esos artes conceptuales e incluso las fotos que se filtraron del set Se veían bien, eh a mí me hubiera gustado ver un Superman así Como que recién sí. se acaba de despertar este, pero bueno Eventualmente en postproducción Se retiró el bigote y la barba Mediante CGI Y eso dio pie a unas Pues a unas cuantas escenas En donde Superman se ve horrible O sea, parece que su quijada Es de cera o algo así Este, de hecho ajá, Entonces, eh, bueno eh, Yo siento que hay un mejor manejo De Superman y cómo se ve En esta versión que En la otra eh, es el mismo footage en muchos casos, o sea, sí regresó Henry Cavill a grabar otras cuestiones y ya sin barba, pero uh -huh. eh, en definitiva está mucho mejor realizado el trabajo en su cara en esta versión que en la otra. Sin mencionar que creo que de aquí, aunque no lo vemos mucho, o sea, de cualquier manera no ves mucho a Superman en ninguna de las dos. Pero en definitiva siento que está mucho mejor manejado aquí Me gustó que utilizaran el traje negro Y me gustó también la justificación de ese traje negro El traje negro es muy emblemático de los cómics Porque es el que él viste eh, cuando revive Después de que Doomsday lo mata Y ocurre todo este embrollo del reino de los supermanes y demás Bueno, él regresa con el traje negro Y aquí... Pues yo creo que Zack Snyder como gran fanboy Dijo yo quiero que mi Superman tenga el traje negro <risa> este Pues no se quedó con las ganas Pero me gustó que no fue nada más de pues es negro Porque yo quería que fuera negro Sino que sí hay una hay una justificación, ¿Justificación? Siento uh -huh. que también hacen un poco más con Lois Lane eh, No tanto con, con Martha Kent Pero a fin de cuentas aquí está otra vez Entonces siento que en general es una película mejor contada que hace un mejor manejo de sus personajes de los elementos que vimos en las películas anteriores y bueno es una mejor experiencia en general tomando en cuenta que pues también tuvieron dos años para arreglar todo lo que no gustó de la anterior y pues un presupuesto de prácticamente no, no otra película porque la de 2017 costó creo que 300 millones de dólares pero aquí tuvieron 70 lo cual bueno eh, con 70 millones de dólares puedes hacer ...otra película, quizá no de este corte... ...pero es el presupuesto de una pequeña película.
1: Sí, sí, efectivamente. Y como dice rasmo tuvieron unos cuantos años... ...como también para eh, quitar cosas que yo creo... ...estaban en el Snyder Cut o que en Zack Snyder había grabado... ...pero pues que no terminaron por gustar a las personas... ...entonces pues obviamente esto también le dio cierta ventaja como para poder eh, pues eh, filmar nuevas escenas, eh, editar esta película de, de otra manera y pues poder presentarnos un producto que pues tal vez gustara más a, a más personas.
0: Sí, sí. O sea, si tomamos en cuenta cuál ha sido hasta ahora la recepción del Snyder Cut, pues eh, yo creo que dieron en el clavo. Yo creo que efectivamente quitaron cosas que no gustaron del anterior y metieron un montón de cosas que nos hubiera gustado ver. Eh, y yo siento que esto es en aras de que están pues tratando de corregir el DCEU, eh, tomando en cuenta que... Pues filmes subsecuentes ya fueron un poco más exitosos. Eh, de hecho, yo, 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 yo desde que empecé a ver que a Aquaman le fue bien, que a Shazam le fue bien, yo pensé: van a, a sacar, bueno, van a subirse a ese tren del Snyder Cut para tratar de arreglar esta continuidad. Porque, pues, ¿qué clase de universo de la Liga de la Justicia es aquel en donde pues, hay más interés por Aquaman y Shazam? que por Batman y Superman <risa> entonces, aunque no hay nada claro sobre qué pasará con estos dos personajes eh, por allí se especula que Ben Affleck podría regresar como Batman en la película de Flash, que creo que sale hasta el 2024 mm -hmm. Eh. No se ha dicho nada sobre Henry Cavill En sí no se ha confirmado Si seguirá siendo Superman Si esta fue la última vez Por allí hay rumores de que quieren hacer un reboot Con otro director y otro actor Pero okay. yo creo que Estaban esperando este momento Vamos a sacar el Snyder Cut Vamos a ver qué respuesta tenemos Y si esta es positiva, yo creo que tenemos Material suficiente para seguir trabajando Que yo creo que sí, la verdad La película anterior a mí no me dejó con ganas De ver nada más de estos personajes Esta me hace pensar que todavía Podrían tener un futuro Y bueno, también cabe señalar Son personajes que tuvieron algo que El cine rara vez te da, que fue Una segunda oportunidad
1: Así es, sí, efectivamente Y nada más como para Ir concluyendo el segmento, pues también decir que Zack Snyder al estar creando la primera película de Justice League también había tenido como su visión de hacerlo una trilogía eh, entonces por lo menos otra película yo creo que, que sí me gustaría ver de Justice League también con Ben Affleck y Henry Cavill eh, bueno con todo el, el equipo y con todos los actores que están participando en la primera de Justice League que no lo cambiaremos por Robert Pattinson aunque yo creo que esa película pues también va a estar eh, interesante tal vez esté buena pero pues yo no veo ningún problema en que en Justice League esté Ben Affleck y en la um, película, de del reboot de Batman o reboot o nu nueva manera de contar a Batman, este Robert Pattinson, yo creo que no hay ningún problema en que tengamos pues eh, digamos universos paralelos donde tengamos algunos de los personajes en, en películas eh, standalone eh, que tal vez cuentan una historia y que en, por otro lado tengamos un equipo y que estemos contando pues lo que está sucediendo con ese equipo, ¿no? entonces yo yo no lo veo de de, de, de una manera negativa, se me hace una estrategia diferente a lo que está haciendo Marvel y pues que les podría funcionar
0: sí, sí, de hecho a mí también me parece interesante ya por allí me tocó leer una teoría de cómo podrían enlazar el Batman de Robert Pattinson con este, o sea, cómo podrían hacer uh -huh. que esa historia estuviera situada en el mismo universo, veo difícil uh -huh. que lo hagan, uh -huh. pero o sea, no, no lo veo imposible, pero también algo que cabe señalar es que el multiverso es una realidad en esta continuidad de DC Mientras que en el Ajá. caso de Marvel aún no se atreven a dar ese paso, bueno, pues en sí ya está confirmadísimo en vista de que el Flash de Ezra Miller aparece en la serie de Flash de CW, en este es. evento de, Universe, de Heroes in Crisis, Universe in Crisis, creo que algo así se llamó. Entonces uh -huh. eh, allí establecen que efectivamente tanto la continuidad de estos shows de, de CW, como estas películas bueno, todo es canon son eh, realidades alternas y no descartan la posibilidad de que estos personajes pudieran cruzarse en el futuro, así que incluso si a mí me dijeran eh, bueno, Henry Cavill ya no regresa como Superman porque está haciendo The Witcher y está haciendo no sé cuántas cosas bueno, tienes abierta la, la puerta de jalarte al Superman de la serie de televisión, que la verdad
1: se ha dicho a mí me ha gustado más, eh el de, no lo he visto, es este que Superman y Lois Lane, algo mm, así.
0: Bueno, es que ese Superman apareció primero en la serie de Supergirl. Eh, uh -huh. No me gustaba mucho su look, lo han ido arreglando con el paso del tiempo y acaban de uh -huh. debutar una serie que se titula Superman and Lois, o Superman uh -huh. and Lois Lane, que bueno, es un nod a esta serie noventera de Lois y Clark. Yeah, eh, sí. Pero la verdad lo que he visto de ese Superman me gusta. Es un Superman hecho con muy poco dinero. O sea, la verdad sus efectos se ven muy baratos y muy pues muy falsos. Se ven como efectos calidad del PlayStation 2. Pero siento que es un personaje que han sabido manejar muy bien. Y la verdad se ha dicho tampoco me molestaría si jalaran al ex Luthor de DCW y reemplazaran al de Jesse Eisenberg. ¿eh?
2: <risa> Okay, Entonces,
0: eh, pues me parece interesante que tienen cartas sobre la mesa. O sea, si se quedaran sin alguno de estos personajes, insisto, pueden jalar a los de la televisión y seguimos como si nada, porque a fin de cuentas, pues ellos ya establecieron que todo es canon. Sí. Bueno, y ya pero, para ajá, adelante.
1: Ajá. No, no, que digo, ya me, me ganaste la idea. Ya como para terminar, nada más te quería pedir como eh, tu calificación sin spoilers y si la recomiendas es que la gente la vea.
0: Ok, le voy a dar mi calificación sin spoilers Y también eh, voy a contraatacar con otra pregunta <risa> este, En una escala del 1 al 10 yo le daría un 8 A la de 2017 uh -huh. le habría dado un 2 A esta le doy un 8, me gustó muchísimo más eh, la pregunta uh -huh. con la que quiero contraatacar al señor Pereira ya que nos dé su calificación y también responda esto y ya vamos este, con música, es si usted considera que esta película meritaba cuatro horas de duración, mi respuesta es sí, y la verdad a mí, yo sí la vi de corrido, no se me hizo muy pesado, sí tuve que de, pues, reservarle tiempo, o sea, sí dije, hoy ya no voy uh -huh. a hacer nada más que ver el Snyder Cut. Pero no sentí que arrastrara No sentí que de pronto se pusiera aburrida Por allá hay chistes de que hubiera durado Solo dos horas sin tanto slow -mo. Pero No me molestó para nada la extensión Ahora sí, usted señor Pereira
1: eh, A la del 2017 Mi calificación sería un seis y medio A esta también le doy un 6. Qué generoso <risa> Es que Bueno Ajá Eh... Eh, y sí, necesitaba cuatro horas Pero en ningún lugar En ningún momento Esta película hubiera salido a cines Si hubiera durado cuatro horas Entonces yo creo que eso también es algo que quiero explorar brevemente Cuando estemos hablando de los spoilers Pero qué bueno que dura cuatro horas Pero en, en ningún mundo En ningún universo esto hubiera salido a cines por, eh, Durando cuatro horas
0: ¿Y del 1 al 10 cuánto le da al Snyder Cut?
1: 8, un 8 igual que tú
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, vamos con música y en el bloque siguiente ahora sí entraremos de lleno con spoilers, así que escuchas de nuevo. Si no han visto esta película, les recomendamos que lo hagan primero. Ya regresamos. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Hallelujah. Esta fue una versión instrumental en cuarteto de cuerdas a cargo de String Space. Esta es una canción original de Leonard Cohen. Esta es una canción muy asociada con Justice League. La versión original de Leonard Cohen se escuchaban se escuchaban los avances de la película de 2017. En el filme de 2017 como tal se escucha otra versión y encontramos otra versión todavía durante los créditos de el Snyder Cut. Que dicho sea de paso, no es por echarle tierra a nadie. A mí no me gustó para nada el cover que aparece en el Snyder Cut. Si yo hubiera tenido la decisión, yo hubiera utilizado la canción original de Leonard Cohen. Sí. Eh, que bueno, el uso de esta canción también va de la mano de pues cuál es el motivo por el cual Zack Snyder sale de la producción de la Justice League original eh, la película estaba en postproducción cuando él abandona su cargo como director porque su hija fallece uh -huh. y pues él considera que no puede seguir adelante, de allí que Warner Brothers contrate a Joss Whedon y toma la decisión de cambiar todas las cosas que cambió eh, y bueno, es, las consecuencias fueron las que ya les dijimos en en, en el bloque anterior Y me pareció un gran detalle Que pues Zack Snyder Tomando en cuenta Que él tiene que abandonar el proyecto Por esta cuestión Pues en vista de que la vida le regaló la segun Esta segunda oportunidad de presentar Una mucho mejor versión de lo que vimos en 2017 Bueno pues Incluso antes de los créditos Cuando empieza a sonar esta canción de Leonard Cohen pues eh, te informan que la película está dedicada a su hija, que uh -huh. a mí me parece un, un, un gran detalle. Pero bueno, en este bloque ahora sí entraremos de lleno con spoilers, entraremos de lleno con cuestiones relacionadas con la trama, con los personajes. Así que pues yo creo que deberíamos empezar por pues recapitular un poco de lo que es la trama de esta película, señor Pereira efectivamente esta es una secuela directa de los acontecimientos de Batman v Superman, al final de esa película eh, Superman muere, es uh -huh. asesinado por Doomsday eh y Batman, quien llevaba una relación pues eh, antagónica con él... Eh, se da cuenta de que estaba cometiendo un grave error... Que eran dos personajes más parecidos de lo que él creía... Tenemos la revelación de Wonder Woman... Y tanto Batman como Wonder Woman... A lo largo de esa película asoman al hecho de que Lex Luthor... Estaba investigando a otros metahumanos que son Aquaman, Flash y Cyborg... Entonces se, pon se dan a la tarea de reunir a estos personajes... Formar un equipo porque es bueno el ex Luthor como que les da a entender que se avecina algo muy peligroso la verdad eh, a mí nunca me queda muy claro cómo es que estos personajes llegan a la conclusión de que se avecina una invasión de Apocalipsis. pero el hecho de que lo sepan es lo que los pone en marcha Batman está muy interesado en reunir a este equipo en formar a, a la Liga de la Justicia aunque no se llama así en la película <risa> que eso me gustó este, para, para enfrentar esta, esta amenaza Porque se da cuenta que pues, ellos solos no, no, no pueden llevarlo a cabo eh, El planteamiento de ambas cintas es prácticamente el mismo Sin embargo, pues, en la versión de 2017 ya lo dijimos No ves gran cosa de Flash, no ves casi nada de Cyborg Aquí juegan papeles pues Más grandes si no es que hasta Indispensables, o sea tú sacas sí. Cyborg De esta narrativa Y te quedas sin película, hay muchas cosas que no Funcionarían, me gusta mucho más El manejo eh, Entonces eh, Pues en vista de que Vemos más cosas en vista de que cambian otro número de ellas. Bueno, eso es lo que quiero que exploremos eh, a lo largo de este bloque. Y quisiera empezar con uno de los personajes que pues recibieron más odio en su momento, que es precisamente Batman interpretado por Ben Affleck <risa> o Batfleck. Eh, en numerosas emisiones de este podcast He señalado que no me gusta Batfleck, no me gustó verlo en Batman de Suprema, no me gustó en Justice League Debo señalar que sigue sin gustarme En el Snyder Cut uy, uy, Siento uy. que siento que no. no Para mí nada más no funciona este Batman. A ver señor Pereira Para usted, ¿cómo funciona Batman en el Snyder Cut comparado con lo que Vimos antes?
1: Se me hace hasta cierto punto Casi el mismo personaje Y... A mí no me va, no me va, no me viene. Lo que pasa es que yo creo que nos falta mucho contexto. Eh, creo que no nos explican que este ya es un Batman mucho, un Batman mucho más viejo. Eh, simplemente lo dicen muy rápidamente en esta película que él ya ha estado combatiendo el crimen por 20 años. Entonces es un Batman que pues ya ha estado bastante tiempo eh, pues, luchando por la justicia. Y que se siente hasta cier cierto punto pues ya exhausto de tener que hacerlo una y otra vez. Eh, Um, se me fue el hilo eh, iba a decir algo de, del final final pero mejor lo, de, lo dejo para, para después eh, pero simplemente esto cuando vemos, creo que es en la de Batman contra Superman que tiene el, el traje de Robin, que tiene eso de jokes on you, jajaja eh, uh -huh. pues ya sabemos que, bueno los que conocemos de cómics, etcétera, ya sabemos en qué punto está este Batman eh, también una de las partes finales eh, de esta película nos enseña a, a, a Batfleck eh, ...parado en este como batitanque... ...que es el tanque que parece... Ah,
0: sí, sí, es el de, de Dark Knight Returns.
1: Exacto, pero pues eso ya es como que más o menos... ...ya pasó, ¿no? Porque pues ya pasó Batman contra Superman... ...pero por lo menos es un buen guiño... Eh, ...entonces yo siento que falta mucho contexto... ...falta mucho contexto en, en, en saber... ...por qué es un perso un, una persona tan amarga... ...por qué es una persona como tan desesperada... Eh, ...que no tiene tanta ya esperanza... Eh, ...y alguien que pues... Eh, en ciertos puntos, en ciertos fragmentos de Batman contra Superman eh, Se ve que pues, está golpeando eh, sin problemas y sin remordimientos A uno de estos malos que le quiere sacar eh, información eh, Por eso yo creo que no funciona tanto el personaje No es Ben Affleck, yo creo que es más bien eh, la manera en que lo han desarrollado en estas películas Y en esta ocasión pues, es el personaje que trata de unir a, a todos eh, los demás héroes eh, siento que también era ese su rol en la primera película, y pues obviamente, eh, cuando lo dice eh, en la película con el personaje de Barry Allen, y eh, bueno, ¿y cuál es tu superpoder? Y que le dice, Pues tengo mucho dinero. Pues literalmente, es que Batfleck o Batman eh, Bruce Wayne no tiene otra cosa que sea más que dinero. O sea, cuando tienes personajes que en verdad son metahumanos, que tienen eh, o que son kriptonianos Amazonas, etcétera, y que tienen otro tipo de. Pues poderes y habilidades pues obviamente teníamos que darle como el, 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 el rol del de líder y el, el, el rol de la persona que pues puede como juntarlos a todos eh, y me gusta también que no abusan mucho acerca de las cosas que él puede y no puede hacer, porque pues obviamente el heavy duty o las cosas más eh, interesantes y también más pesadas eh, más difíciles, la, las realiza gente como Wonder Woman como Aquaman, como Superman que pues tiene razón, no o sea, es, es sensato, entonces por eso termina siendo un personaje, pues como un punto, como el, como el eje, como el que les da dirección, eh, y hasta ahí, o sea, tampoco es que lo desarrollen muchísimo, y pues yo creo que eso es lo que me termina convenciendo, no gustando al 100, pero pues siento que para lo que eh, el guión daba, y para lo que la historia daba, pues cumplió.
0: Bueno, el arco de Batman en el Snyder Cut La verdad no es muy distinto del que vimos en 2017 uh -huh, él, uh -huh. Sigue básicamente la misma narrativa de que al principio Está tratando de eh, juntar al equipo uh -huh. eh, Yo siento que el principal problema viene de Batman v Superman Y es que este Batman nunca tuvo tiempo de hacerse amigo de Superman Entonces Eso. toda esta culpa que él siente de Ah, oh, es que le fallé a Superman Es que juré en su tumba que iba a salvar al mundo, etcétera no tiene sentido tomando en cuenta que se pasó casi toda la cinta anterior tratando de matarlo Así es. Entonces eh, bueno yo siento que empezando por allí no eh, Efectivamente él es el menos poderoso de estos personajes eh, pero por ejemplo, ese, tan solo ese chiste de mis superpoderes que tengo dinero... Yo siento que ese es un chiste que el Batman que viste en la película anterior jamás habría hecho. Porque uh -huh, efectivamente uh -huh. se sentía como un personaje ya más amargado. Efectivamente es sí. un, un Batman curtido que lleva mucho tiempo en esto y está totalmente desencantado de la vida. Y aquí de pronto ya es, es un personaje un tanto más, eh, más light. Eh, otra cosa que no me gusta y siento que no tiene sentido... Ok, al principio de la película él está buscando a Aquaman, quien está recluido en una aldea de pescadores, pues supongo que por Noruega o algo así, en un lugar muy remoto. Y va en caballo y con abrigo y con la barba bien crecida, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántos meses estuvo este, atravesando las montañas con su caballo para que llegue viéndose así? Cuando en la siguiente escena ves que... Nada más va y se encuentra con Alfred en el helipuerto y toman su avión Y se acabó Entonces, Pero, ¿por, qué, por uh -huh. qué no pudo Haber aterrizado con su helicóptero en esta Aldea de pescadores? Pero, porque tuvo que atravesar las montañas a caballo
1: Es que creo que eso Todavía lo mantienes en tu cabeza De, de la versión del 2017 Y esto creo que Lo, lo arreglaron súper rápido porque Creo que es Alfred o alguno de ellos Que dice eh, Que por Seis días algo así, había clima muy muy malo, entonces los helicópteros no podían volar para llegar a esta aldea. Pero él decide, pues ok, no puedo ir, no puedo ir este, por aire, entonces voy a tomar el caballo y voy a llegar a esta aldea de esa manera. También o me, se me hace... haber
0: esperado seis días para ir. <risa> Ajá,
1: exactamente, pero yo creo que él lo vio como un, una urgencia y sí, es... lo tonto es eso, lo de la barba. Um, pero... o sea, yo
0: creo que nada más era la intención de que se viera un poquito más rudo no con su barba crecida uh -huh. Pero uh -huh. sí, no 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 tiene sentido realmente no, no tiene sentido, lo que sea. sí tiene más sentido es su interacción con Aquaman en esta aldea porque en la película anterior es un encuentro totalmente irrelevante o sea es una uh -huh. cosa que no lleva a nada o sea estuve buscándote supuestamente tanto tiempo y ya te encontré pero pues no 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 concluimos nada y en cambio aquí como uh -huh. que con, con más o menos las mismas palabras... Pero mejor armado todo el diálogo... Eh, como que sí logras sembrarle esta espinita de que... Bueno, igual ya estoy desperdiciado estoy desperdiciando mis talentos... Haciendo todas estas cosas... Uh -huh. Me gusta que te presentan a este Aquaman... Pues como un tipo un poco más este interesado en la gente... no O sí, sea, la de 2017 exacto. sencillamente es un individuo... Que está escondido entre estos pescadores aquí es como un benefactor y ellos mismos uh -huh. lo saben, ellos saben que es este personaje que viene del agua y que en esta época en la cual no pueden salir a pescar y el clima es malo y demás, pues les trae abundancia de peces y cosas así, y los está los está cuidando. Uh -huh. ¿Cómo va y salva a este hombre que pues está hundiendo su barco y pues uh -huh. llega, lo rescata y cómo va y lo bota a la, a la taberna así de este, eh, bueno, pues para que vean que tienen que respetar a la tormenta, ¿no? Ajá, ajá. Y sale bien rudo con su botella de whisky <ríe> y la avienta al agua porque como es el guardián de los océanos, ahí se puede contaminar. <ríe> Pero bueno. <ríe> este, bueno, sí, o sea, en general siento que la dinámica entre Batman este, y... En, en general con el resto de los personajes creo que está todo mejor logrado. Yo siento que efectivamente Batman tenía que ser el pilar de la Liga de la Justicia Porque es. él es el que tiene los recursos para poder pues, este, financiar las actividades del equipo ¿no? O sea, Él tiene uh -huh. la baticueva, él tiene la tecnología Como cuando le dice a Flash de su satélite Y Flash, ¿tienes un satélite? Tengo seis <risa> Este, La única dinámica que más o menos extrañé de la película anterior Era la de Batman con Wonder Woman porque Ajá. bueno tenemos este intercambio en donde él menciona a Steve Trevor y Diana se lo toma muy personal y hasta lo empuja ¿no? y Ajá. tenemos esta otra escena más adelante cuando eh, como que Batman se lesiona el brazo y es Diana la que se lo arregla que yo siempre consideré que ese era como un guiño a esta como tensión romántica que tenían los dos personajes en Justice League Unlimited en vista de que bueno, en este punto No hay Catwoman que sirva de interés romántico De Batman, no hay Steve Trevor No, no hay como que tal como que trataran de desarrollar un vínculo Entre Wonder Woman y Superman Como en otras continuidades Pues yo veía viable que trataran de Pues como que manejar eso ¿no? Que sí uh -huh. existía un interés romántico Entre ellos dos, pero bueno Esa es una decisión Que descarta por completo el Snyder Cut, y ya que mencioné A Wonder Woman la verdad a mí no me gustó mucho lo que hicieron con Wonder Woman en la película anterior. Eh, me gusta más cómo la desarrollan aquí, pero yo pensé que uno de los momentos que dejarían fuera es precisamente cuando ella llega a enfrentar a estos terroristas que toman... este, Creo que El es un banco. museo, ¿no? Es un o banco, es un... creo. Ah, ok, es un banco. Bueno. este, Porque la verdad a mí no me gustó para nada esa secuencia en la película anterior, sobre todo porque... Pues aquí descubres que Wonder Woman Tiene super velocidad Casi nivel flash Dead. O sea como ve pasar las balas como en cámara lenta Cuando en realidad Es un poder que de entrada nunca se ha asociado con ella uh -huh, uh -huh. Y no y nunca la has visto hacer eso en, no, no, lo, no, no la has visto hacer eso En, en Wonder Woman Exacto. Y en definitiva no la has visto hacer eso En ninguna otra película En donde haya aparecido el personaje Exacto. Digo, dónde estaba esa supervelocidad Cuando pelearon con Doomsday ¿no? ¿Por qué no uh -huh. u, hizo uso de ella Y ella sencillamente este, atravesó a Doomsday por la espalda con esta lanza de Kriptonita, en lugar uh -huh. de que tuviera que aventarse Superman y sacrificarse para hacerlo. Eh, y bueno, tomando en cuenta que Wonder Woman aprende a volar en Wonder Woman 1984, que ocurre décadas antes de esta película, bueno, no ves a Wonder Woman volar en ningún momento a lo largo de esta <risa> historia pero en general me gustó más Cómo la desarrollaron Creo que sus peleas con Steppenwolf están muy padres En la versión de 2017 Solamente hubo una Aquí hay dos y las Ajá. dos me, me gustaron Bastante eh, y sobre todo me gustó más este Que en vista de que también Desarrollan mejor como villano a Steppenwolf Bueno, como que él está consciente De quiénes son las amazonas Y se da cuenta que esta amazona es diferente A las que enfrentó en Temisira y, y bueno, hace su guiño a los cómics Al mencionar a los viejos dioses Y demás, entonces para mí estuvo más padre usted qué le pareció Wonder Woman?
1: Sí, efectivamente concuerdo con todo lo que estás diciendo y también esto que hace Steppenwolf el tratar de meterse en su cabeza y, ju y jugar juegos con ella de ah, maté, las maté a todas y destruí la isla etcétera, etcétera que obviamente nosotros que somos la audiencia eh, vemos que él está mintiendo pero pues que él está tratando de jugar juegos mentales con ella como para distraerla entonces eso me gusta mucho eh, todo lo que comentas acerca del el rol que, que también ella toma en esta película me gusta eh, también la sentí un poco más separada... Eh, o no tan... No, no, no como una actriz principal... Eh, como lo fue en la, en la versión anterior... Pero pues eso es para resaltar más... A estos otros personajes de los que ya comentábamos... Como en Cyborg y Flash... Pero pues eso me hace sentir que es una película más balanceada... Le damos un poco de tiempo a cada uno de estos personajes... Eh, y sí, o sea... Me, me, me gusta mucho... Eh, su realización también siento que faltó eso como dice Erasmo este tipo como tal vez no de tensión pero sí un poco más de acercamiento con, eh, con Bruce Wayne eh, y lo único que no me gustó que me hubiera gustado más eso como lo que dice Erasmo de que le arregle el brazo etcétera es este pequeño guiño de que eh, clásico movimiento de película donde uno de ellos quiere tomar el mouse y le pone la mano encima del otro eso no me gustó tanto, así como que Ay, se me hace muy chisi, ¿no? O sea, como que a,
0: a, a mí me hubiera gustado si lo hubieran desarrollado <coughs> O sea, si efe efectivamente a lo largo De esta historia te hubieran dado a entender uh -huh. Que Diana podía Tener algún interés en Bruce Wayne
1: Sí, pero también se me, se me hubiera Hecho algo forzado, se me hubiera Hecho algo más natural, como lo que estamos diciendo De que eh, Están en batalla y que ella ayuda A Bruce Wayne, como a ponerle el brazo De regreso en donde debe de estar o algún tipo de, de situación pues más natural no solamente algo así como de romcom pero pues es de las pequeñas fallas que, que tuvo esto eh, también concuerdo con lo que dices de esto de la super velocidad pero bueno, es no, no deja de ser una escena interesante algo eh, que tal vez era necesario como para darle sus 5 minutos eh, a ella sola esta escena en el banco donde están estos terroristas, pero pues sí hay cosas que tal vez esto de el eh, utilizar eh, esta arma automática como para tratar de asesinar a todos en, en este lugar eh, pues no era tan necesario porque si sí, no, no, no tenemos por qué ver a una Wonder Woman que sea súper rápida eh, al contrario, vemos ahí como utiliza mucho el lazo de la verdad contra por lo menos uno de estos malosos. Que pues eso es algo más que eh, le conocemos a ella. Y digo, al final, eh, el par de cosas que hace que es tomar a uno de estos, de estos malos y salir por, volando por el techo. Y al último eh, de estos malos que ella cruza sus brazos como para lanzar este poder. Pues son cosas más... Eh, conocidas de, de, de la Mujer Maravilla que pues me, me gustó ver ahí eh, y, y, y también es el digamos es el segundo pilar de este equipo y bien merecido porque pues también es la única mujer ¿no? entonces es muy interesante que pues, le dan su lugar eh, y no la hacen menos
0: efectivamente eh, bueno, nada más en lo que respecta a Aquaman Su rol aquí también es muy parecido al de la cinta anterior eh, Tratan de desarrollarlo sí. un poco más O sea, tiene más tiempo en pantalla eh, Me gusta que ya encontramos eh, más nexos Con lo que eventualmente sería la siguiente cinta Que fue la de Aquaman Por ejemplo, en la versión uh -huh. de 2017 Únicamente él viaja a Atlantis tiene un pequeño intercambio con Mera Luego de que Steppenwolf logra robar la Mother Box Y eso es todo lo que ves de Mera Y ya eh, Aquaman queda como un personaje netamente secundario eh, Aquí todavía meten a Vulco, Que es el personaje que interpreta a Willem Dafoe eh, uh -huh. Yo no les creo que Bulko estuviera contemplado nunca para esta, para esta versión Yo creo que no. en 2017 no. no tenían contemplado a Willem Dafoe Para que lo interpretara Aquí nada no. más fue como... Ya lo vimos en la otra película Sería congruente Que en algún momento eh, Arthur se encontrara con él Y me gusta uh -huh. que se encuentra primero con él Luego con Mera Y digamos que son ellos dos los que lo convencen De que participe uh -huh. en, lo, en esto que le está ofreciendo Batman, te explican también Cómo obtiene el tridente De su madre, porque en la película De Aquaman ya lo tiene, pero uh -huh. en la Justice League de 2017 Jamás te dicen que sea el tridente de, de la reina Atlana. Eh, hacen una mención del de rey Orm. Eso también me, me gustó. Eh, quizá algo que igual sigue causando ruido, por lo menos para mí, es que lo que tú ves de Atlantis en 2017 y aquí, no se parece para nada a la Atlantis de James Wan. Mm -hmm. la Atlantis de James Wan es una ciudad llena de luz y de color y como con tecnología, parece Wakanda bajo el agua. <risa> sí. Y aquí pues Atlantis se ve... Se ven, la verdad más como en los cómics... Como una ruina... Como una ruina griega que lleva mucho tiempo sumergida bajo ah, el agua...
2: Efectivamente... Eh,
0: pero bueno, el hecho de que veas a Vulco, De que veas a Mera y todo este eh, desarrollo... Bueno, yo siento que ayuda bastante para que... pues Para que el, el personaje funcione mejor... O sea, no puedo decir que no haya funcionado en 2017... Sencillamente, aquí funcionó mejor... En donde yo creo que sí encontramos cambios eh, brutales es con Flash y con Cyborg y quisiera uh -huh. empezar con Flash yo odié con toda mi alma a Flash en 2017 me pareció un personaje tonto uh -huh. evidentemente estaban tratando de presentar una encarnación parecida a la, a, a la de Justice League, a la de la serie animada uh -huh. en donde él es algo así como el, el personaje chistoso no, es como sí, el sí, sí. Com comedic relief eh, pero para mí no funcionó en cuanto a que, por ejemplo, yo recuerdo que en 2017, cuando bajan a las a las cloacas, eh, pues Flash dice como que, ay, no, yo no quiero pelear porque yo nunca he peleado, ¿no? Y Ajá. yo nada más sé empujar a la gente y demás. Y bueno, dices... Si esta es la realidad de este personaje, ¿por qué Batman estará interesado en añadirlo al grupo, no? O sea, es, sería, es más un lastre que otra cosa. Y no hace absolutamente nada relevante a lo largo de la, de la película de 2017. Aquí, pues vemos eh, de entrada un poco de su vida del día a día. Vemos cómo conoce, por ejemplo, a Iris West. De hecho, eh, y de hecho el efecto especial del de vidrio, a, uh -huh. a mí me yo lo encontré sorprendente, me gustó <risa> muchísimo porque efectivamente yo creo que así este, se vería si un, una persona con estos poderes atravesara un vidrio de estos eh me gustó también que encuentras como una de sus motivaciones para ser eh, superhéroe, que es el hecho de que su papá está injustamente en la cárcel. En los cómics, efectivamente, él es un forense. Él trabaja para la policía. Aquí está tratando de conseguir ese empleo y su motivación es esa. Que él desea probar que su padre no debería estar en la cárcel. Y me gusta que su padre, eh, pues como que está tratando de convencerlo de que no lo haga, de que deje de perder su tiempo y mejor... Pues haga algo con su... Con, con su vida. Así es. Y bueno, también este... Hacia el final de la película como... Bueno, eh, este rollo de la velocidad y la speed force y demás... Juega un papel crucial para salvar el día. Entonces digamos que de nuevo... Si no tuvieras a Flash en esta historia... La historia no funcionaría... Eh, algo que no me gustó de la cinta anterior y de esta Es toda esa cuestión del reclutamiento de Flash Cuando Bruce Wayne va a buscarlo a Central City Y bueno, eso sí, muy al, a la usanza de Batman Logra meterse sin ser detectado <risa> Y cuando llega a su, a su bodega esta donde vive Ya está metido allí Bruce Wayne Ajá. Lo único que nunca me ha gustado mucho es eh, la, Que no hay explicación detrás del de traje porque Bruce Wayne mm. dice, ve el traje de Flash y dice, pues es que son materiales como de aeronáutica y demás, ¿no? Y tomando en cuenta que este es un chico que no puede conseguir un empleo y al parecer su vida es un desastre, pues tú pensarías de dónde sacó dinero para fabricar un traje tan sofisticado, ¿no? Y cómo, de dónde sacó también el conocimiento para construirlo. Eh, entonces yo estaba pensando, hubiera sido padre que mínimo hubiera mencionado que se robó esos materiales <risa> Digo, si es tan rápido Yo creo que podría entrar a donde quiera Que los tengan almacenados y salir con ellos Sin que lo detectaran Yo creo que habría sido una manera de pues darle También un origen a ese traje Que, insisto, por lo menos para mí No tiene sentido que En este punto de su historia el personaje Lo tenga ¿A usted qué le parece, Flash?
1: Eh, bueno, partiendo de ese punto Tal vez son esas cosas Que tal vez... Eh...
0: Hizo Opel. falta una película antes que te lo explicara.
1: Ajá, pero yo creo que eso es entonces lo que vamos a aprender en la próxima. Eh, tal vez acerca del traje, acerca de sus poderes, acerca de por qué el papá está en la cárcel. Digo, no tienes, si no conoces los cómics eh, o, o has visto alguna vez alguna de las series, etc. Mmm, me gusta mucho que sí, deja de ser un personaje bo bobo, eh, eh, que no sabe exactamente qué, qué es lo que está haciendo. Eh, es un personaje muy, muy importante como para el final de la película como dice Erasmo pero también como para traer a Superman de regreso a la vida eh, me gusta pues sí sus expresiones faciales por ejemplo esta escena que también vemos en las dos en, en las dos versiones donde eh, está corriendo muy rápido Superman este, no sabe qué onda eh, ...y Superman nada más voltea los ojos... Y, y, ...y se saca de onda a Barry... ...porque dice... ...ay güey, este güey puede ver cuando voy bien rápido... ...y que nada más voltea los ojos y lo voltea a ver... ...para pues tratar de igualar su velocidad... ...y tratar de golpearlo... Eh, ...pero una de las cosas que sí me gustaron... ...de, de la primera versión que nos vemos aquí... Eh, ...es eso ahí en, en las cloacas... ...donde Batman le dice... Eh, ...bueno Barry dice... no ...es que no sé qué hacer... ...yo solamente sé empujar gente... Y Batman le dice, salva salva a uno. O sea, le dice, salva a una persona y dime cómo te sientes después. A mí me gustó. A mí la verdad a me mí gustó. No. A Porque mí no. me hizo recordar también, o lo comparo un poco con Age of Ultron, donde está Hawkeye con, uh, con Wanda. Saludos, Lizzie. Eh, <risa> donde le dice, este mira, mira, mira morra. Eh, estamos en, en una isla. Estamos en una isla que parece meteorito que va a chocar contra la tierra. Allá afuera, un montón de robots. Yo solamente soy un cabrón, un compa que tiene este flechas y las está aventando. Eh, y pues estoy ya tratando de hacer lo mejor que yo pueda. Pero mira, morra, este, has hecho tú cosas malas, ¿Has, hecho, has tomado decisiones incorrectas. Pero si tú sales de aquí, de este lugar eh, y empiezas a, a destruir, a a este tipo de robots de, de Ultron eres una Avenger entonces es tu decisión a mí se me hizo como un... algo un poco similar y era como un tipo como yo no sé de motivación o de realización en la primera versión para, para Barry de ok puedo hacer más de lo que yo creo que soy capaz de hacer pero digo no deja de molestarme que en esta, en esta versión eh, como dice Erasmo eh, pues tiene esta escena con lo del de, eh, los perritos, eh, también que como ya decía yo es importante como para la resurrección de, ba de Superman y que es de Rojaga, un, un papel súper importante para el final de la película eh, por eso me gusta mucho su, su personaje y antes de que se me olvide Erasmo eh, te quería preguntar pero estábamos en el bloque de no spoilers y no sabía si era un, un buen lugar ¿Tú crees que en verdad existiera el Snyder Cut antes de que la gente lo empezara, lo empezara a pedir? Porque la verdad yo soy de las personas que dice que no existía el Snyder Cut. Que, mm, ajá. que él grabó muchas cosas, dejó de grabar mucha, eh, muchas otras que tal vez lo, lo iba a hacer cuando iba a estar editando la película. Pero yo siento que en verdad no existía el Snyder Cut y que... Eh, cuando le dan eh, luz verde para pues, eh, realizar estas tomas extras y para completar su visión Es cuando en verdad empieza a existir el, el Snyder Cut eh,
0: Bueno, efectivamente uh -huh. yo, yo tampoco creo que existiera el Snyder Cut en 2017 ni en 2018 eh, Quisiera dejar ese tema para el final porque sí quisiera uh -huh. hacer mención sobre... Pues esta es suerte de repartición de culpas que se ha hecho en torno a esta producción. Pero no, no yo tampoco creo que existiera tal cosa como el Snyder Cut. Yo uh -huh. creo okay. que en sí. Sí, bueno, lo dejamos al final. Eh, ya nada más para terminar con los personajes. este, Bueno, Cyborg. Cyborg eh, tiene un papel enorme aquí comparado sí. con lo que vimos en 2017. Ray Fisher hizo muchísimo escándalo de que... Pues a él lo habían prácticamente borrado de la película. De hecho, hay muchas escenas que ves en el Snyder Cut que sí aparecían en los avances de Justice League 2017 y que no llegaron a esa película. Así es. Entonces, efectivamente eh, de los personajes que vimos en 2017, del que yo me quedé con la impresión de que allí había una historia que no me contaron, fue precisamente Cyborg. Así que Puedo entender de cierto modo cuál es su coraje, porque este, bueno, este actor ha tenido un buen número de declaraciones entre 2017 y 2020 en donde pues se ha quejado de esa producción se ha quejado de Josh Whedon, etcétera uh -huh. y uh -huh. bueno, yo siento que de paso se ha cerrado un buen número de puertas porque de hecho. se ha portado de una manera muy conflictiva, insisto, yo puedo entender su coraje viendo esta película o sea, porque sí, la verdad te dejaron fuera de la misma te hicieron ver como ese personaje inútil y feo que a nadie le interesa ¿no? ¿quién, quién, quién va a querer ser cyborg? eh me gustó mucho todo lo que vimos aquí Yo siento que esta película es de cierto modo También una película de origen del personaje Lo es Este, Me gusta que vimos más de él Me gusta que vimos más de él como humano Más de su relación con su papá O sea, Históricamente ese es un trato muy de Cyborg Su relación con su papá Es muy complicada Porque dependiendo la versión eh, Cyborg en algún momento Tiene un accidente Él era un estudiante ya sea de preparatoria Universidad que era muy bueno para jugar fútbol americano En algún punto tiene Algún accidente que lo lleva al borde De la muerte y su padre lo interviene Utilizando pues, Tecnología que en este caso es una mother box uh -huh. para, convert para salvarle la vida Y él se transforma de este modo En cyborg Pero él por lo regular resienta a su padre Por eso en muchas de las continuidades también... El hecho de que él se convierta en cyborg... Implica la muerte de su madre... Que es otra cosa que no le termina de perdonar a su papá... Entonces siento que todas esas cuestiones... Que son muy del personaje... Están presentes... Y me gusta que también... Pues te das cuenta que... De cierto modo él está haciendo algo injusto con su papá... Sí. O sea como que... Pues sí fue este padre ausente... Que nunca iba a sus juegos... Incluidos los importantes... Y que pues él siempre lo sintió como una persona muy distante uh -huh. y que quizá pensaría, bueno, me, eh, mi papá me agarró todavía como experimento de ciencias, ¿no? O sea, de encima hecho. de que siempre estuvo ausente, en lugar de que salvara a mi mamá, me salvó a mí y me convirtió en este monstruo y me arrebató mi vida. Yo siento que todo eso está muy bien desarrollado. Me gusta que de cierto modo cuando encuentras a este cyborg, está deprimido. Él está encerrado en su departamento, no quiere salir de allí. Él considera que es, que es un monstruo, que ya no puede llevar una vida normal. Y pues no, definitivamente no. Pero empieza a descubrir sus habilidades. O sea, empieza a descubrir cómo puede transformar su cuerpo. Cómo puede pues prácticamente convertirse en el en el internet y meterse <risa> a donde quiera. Y se da cuenta que que realmente es un personaje interesante y poderoso. Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, como él descubre este a Batman y a Wonder Woman a través de la computadora de la Baticueva, y, con, y, y bueno, se encuentran igual que en la película de 2017, pero al menos este es un encuentro productivo uh -huh. en la película anterior. Pues la verdad es otro encuentro que no va a ninguna parte, y bueno, igual termina jugando Un papel crucial Al interior de este equipo De nuevo, sientes que es un integrante del equipo No es nada más un personaje Que tenías que meter porque estaba Contemplado en el guión y uh -huh. se acabó Y no hicimos nada con él o sea, yo creo que está padre está padre por ejemplo como aquí vuela y se le pone este como, como casco, como se le cierra la máscara por sí. completo, que bueno yo siento que ese dato de la máscara era para cuando no podían utilizar a Ray Fisher <risa> o no tenían footage pues genera hasta el personaje 100% por computadora <risa> <risa> eh, su interacción con las motherboxes también me gustó más eh, sí. su conflicto con Stephen Wolf también como que estas visiones que él tiene uh, dentro de sí como que en estos momentos de, de inseguridad. O sea, está, está muy padre. Eh, no se sabe en este momento cuál es el futuro del personaje. Originalmente estaba contemplado para la película de Flash. Pero parece ser que por todas estas cuestiones que ha tenido. De declaraciones sobre Joss Whedon y sobre Warner Brothers. Que probablemente esta sea su última aparición como el personaje. Insisto, dependiendo de qué decidan en, en base Al desempeño de la película Igual y si lo vemos más Si a mí me hubieran dicho que quería ver Si quería ver más del Cyborg de 2017 Habría dicho rotundamente no eh, Si me preguntan si me gustaría Ver más de Cyborg de 2021 Probablemente sí ¿A usted qué le parece señor Pereira?
1: Mm, para acabar Esa idea Eh... Si sí, a Mark Ruffalo lo vimos como The Hulk y reemplazando a Edward Norton y también vimos que hicieron un cambio de War Machine y vemos a Don en ese en ese rol pues yo creo que si el actor es una persona conflictiva o que pues no cae bien en las oficinas de Warner Brothers pues tal vez podemos ver el personaje pero pues no el actor entonces, eh, ya veremos Que lo cambien
0: ¿no? por el de Doom Patrol, es que insisto El Cyborg de Doom Patrol <risa> está padrísimo Es un chico Con un disfraz de plástico Pero se ve mejor que este <risa> Y bueno, o sea, en general aplica Para los dos personajes, el Cyborg y el Silas Stone de Doom Patrol están Mil veces mejor que estos, estos No están feos, pero esos son mejores <risa>
1: <risa> Ok eh, sí, pero no sé, Erasmo, porque Doom Patrol también es una serie que no creo que mucha gente vea. pero si no Y es una mucha... lástima,
0: porque está padrísima, ¿eh? Sí,
1: también Titans, a mí me gusta Titans. Entonces... A mí me
0: gusta más Doom Patrol. Titans no me atrapó tanto, pero Doom Patrol de los, de los primeros episodios. Es que yo siento que es un show muy único como uh -huh. The Boys, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Ya, uh -huh. Tal vez deberíamos traer luego este, un programa acerca de eso. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, pero sí, como dices, y como ya comentábamos en el bloque de Sin Spoilers, pues eh, un papel más principal es que juega Cyborg. Eh, lo vemos participar más, vemos su historia de origen. Y me gusta mucho la, la realización. Lo que no me gusta para nada es este, el CGI que le dan. Pero pues sí, no, o sea, concuerdo no, no, con no, todo no. lo que dice Erasmo. Digo, para no extenderme tanto y repetir lo que él dijo, pues sí, o sea, concuerdo con todo lo que, lo que comentas. Trato de recordar alguna otra cosa. Yo creo que lo único que le faltó es ser un poco eh, evolucionar de ser un, una persona o un personaje muy deprimido a ser una persona más positiva y que puede pues tratar de tener algún tipo de bromas porque pues en sus otras iteraciones, como es este, en las caricaturas o hasta en Doom Patrol pues es una persona un poquito más relajada entonces yo creo que eso es lo que le faltó más en, en este en esta versión pero pues para lo que termina haciendo que es este separar las Mother Boxes y como que adentrarse en ellas como para poder destruirlas eh, funciona y qué bueno que tiene ese tipo de actitud pero que ojalá que si lo veamos al actor o no al actor pero sí a Cyborg en otras películas que pues tenga un poco más de humor y que pues sea un, un personaje un poco más relajado que yo creo que al final lo vemos cuando decide pues deshacerse de sus ropas y aceptarse como es él entonces eso ojalá que sea para una dirección correcta y que pues sí veamos a este personaje más
0: Sí, sí, este, insisto Bueno, coincido con lo que dice el señor Pereira Lo que no me gusta mucho es el diseño y el CGI eh, En su momento Zack Snyder dijo que, por ejemplo Este cyborg que ves con cuatro brazos Y con la máscara completa uh -huh. Que estaba previsto para la película de 2017 Yo no le creo Yo siento no, que esas son no. cosas que se le ocurrieron En estos dos años y uh -huh. dijo Ah, pues ahora sí voy a presentar este cyborg Que va a estar más padre Yo siento que yo siento que hay muchas cosas que se utilizaron para desprestigiar todavía más a la versión de 2017 sí, sí. y precisamente esos detalles de Cyborg son parte de ellas. Yo la verdad no le creo a Zack Snyder que este Cyborg fuera el que él tenía en la cabeza en 2016, pero la verdad qué bueno que tuvo la oportunidad de, de repararlo. Insisto, no sé cuál sea el futuro del personaje... Yo creo que, como dice el señor Pereira, si no puede regresar Ray Fisher igual y ponen a otro actor y se acabó. Entonces, eh, pues sí, ojalá y sí decidan incluirlo en la película de Flash o quizá en la siguiente de, este, de Wonder Woman o de Aquaman, no lo sé. Y bueno, para terminar con pues, este elenco de la Liga de la Justicia... Eh, creo que no hay mucho que decir realmente sobre Superman interpretado por Henry Cavill, eh, porque a fin de cuentas eh, es casi lo mismo. O sea, él uh -huh. pasa Exacto. ausente de la historia tres cuartas partes de ella. Eh, algo que no me gustó la verdad, este, es que lo revivieron de la misma manera. Okay. Y es que cuando yo vi la película de 2017 <risa> me pareció una manera muy estúpida de revivirlo. Uh -huh. Aquí te lo explican un poco mejor pero no 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 me termina de, de convencer cómo llegan a la conclusión de que ese es el plan y yo tam y tampoco me gustó que conservaran toda esta secuencia en donde él pelea brevemente con los demás para mí eso tampoco tenía sentido agradezco que quitaran toda esta secuencia en donde toma a Batman por el cuello y este le pregunta do you bleed porque bueno el CGI de la cara de Henry Cavill se veía espantoso sí eh, pero de ahí en fuera este, siento que es prácticamente lo mismo que viste antes únicamente hay más escenas entre él y Lois Lane en la granja de Smallville tiene una interacción extra con eh, Martha Kent cuando regresa al final, eh, bueno, hace una aparición muy fugaz con Alfred en, en la Baticueva que eso sí va a estar en la película original y lo cortaron eh, cuando regresa, bueno, cuando viaja A este pueblito de Rusia, ya lleva el, el traje negro, te explican que el traje Negro estaba guardado, era uno De tantos trajes kriptonianos que estaban En la nave de Soth, que aquí no sé por qué Dicen que es la nave de Superman, porque esa Nave que está botada en medio de Metrópolis Era la nave de Sod. Uh -huh. este, bueno, ahí están los trajes, me gusta Que en algún momento ven un cadáver de un Kriptoniano en una como cápsula Cuando se meten a tratar de revivir A Superman precisamente entonces siento que todavía hay misterios que podrían explotar de esa nave Yo creo que ese es un escenario muy real, o sea, cae un aparato de estos o sea, en medio de una ciudad Yo creo que es algo que vas a estar estudiando años y le vas a estar descubriendo cosas y cosas y cosas No es de, ah, ya pasaron seis meses, ya sé todo lo que había que saber de esta tecnología Pero bueno, de ahí en fuera siento que este Superman no hace nada... Demasiado diferente del anterior, salvo que se ve un poco mejor. Eh, su pelea con Steppenwolf es, yo siento que igual de irrelevante. O sea, sencillamente mm. va, va, le pega duro, le avienta su Hit Vision y, y se acabó. ¿Usted qué puede decir de este Superman, señor Pereira? ¿Está mejor? ¿Está
1: peor? Mm, es lo mismo, pero le dan un poquito más. Eh... Eh, ...de tiempo como para respirar... ...cuando decide escaparse con Lois Lane... Eh, ...siento que también ahí como que estamos perdiendo... ...otros 20 minutos de historia... ...donde podemos tener a Superman pues... Eh, ...tratando de descubrir... ...qué es lo que sucedió con, con... ...con él, o sea... ...él muere, él revive... ...por qué pasa esto, como que... ...rápidamente... ...como que esta desorientación que él tiene... ...o amnesia o como le queramos llamar... ...como que desaparece muy rápidamente... Eh, ...eso como que no me terminó de convencer... ...como que se me hizo muy ad hoc como para este tipo de... ...de historia... ...que fuera muy rápido que... ...ah, oh, ok... Eh, ...llega yo, Lois Lane, como que medio me acuerdo quién soy... ...me escapo, me voy a mi, a mi granja... ...y como que horas después ya... ...ya recuerdo exactamente quién soy, etcétera... No, ...no me terminó como de convencer... Necesit ...creo que necesitaba algo más... Que exactamente no sé... ...pero pues... Eh, como que ahí faltó Dos tres escenas eh, Con algo extra eh, Me gusta que use el traje negro Y pues sí, obviamente es el que va a llegar a, a, a salvar el día A luchar contra los Parademons Y contra Steppenwolf al final Y bueno, pues eso ya lo, lo esperábamos no De Que en el momento eh, Donde más lo iban a necesitar Es que en el, en el, cuando iba a llegar Y me gusta mucho esta escena Que no me acuerdo, como dice Erasmo Creo que no estaba en, el, en la del 2017 ...donde llega a la Baticueva y habla rápidamente con, con Alfred... ...y pues se lanza luego luego a, a esta ciudad rusa. Entonces pues es un personaje que no vemos mucho... Pero que también no siento que necesitáramos ver bastante porque pues ya tuvo, es el es el actor, es el personaje que tuvo más tiempo en la pantalla si tomamos en cuenta Man of Steel y Batman contra Superman. Entonces no necesitábamos verlo muchísimo como necesitábamos ver a los otros personajes y que nos convencieran de que todos iban a formar un gran equipo.
0: Sí, sí. de hecho de estos personajes es el único que no sufre grandes cambios Ni tiene pues más historia que se hubiera quedado fuera de la anterior sí, Yo siento que los cambios son eh, minúsculos eh, En general yo creo que el, el elenco de personajes está mucho mejor utilizado Siento que su motivación es también mucho mejor eh, Aquí quiero mencionar nada más de rápido Que bueno, Wolf siempre estuvo previsto como el villano principal de esta cinta Está mucho mejor realizado aquí que en la de 2017 Su motivación es más clara O sea, En lugar de tener esta obsesión Inexplicable con las Mother Boxes uh -huh. Pues él está tratando de redimirse Es un, es un personaje que cayó en desgracia Gracias. Está tratando de quedar bien Con su jefe que es eh, Darkseid eh, En esta película Darkseid aparece un buen número de veces Vemos como tal el planeta Apocalypse eh, Zack Snyder También ha dicho que Darkseid iba a aparecer en la versión de 2017, esa es otra cosa que yo no le creo, sí, no. yo pienso que en realidad, esa película de 2017 solamente venía a poner sobre la mesa este conflicto uh -huh. era uh -huh. el punto en donde se cruzaban pues, las historias tanto de Darkseid como de la Liga de la Justicia, aquí ya decide pues presentarlo físicamente, ya puedes verlo, ya puedes escucharlo hablar uh -huh. eh... Debo decir que pues este Darkseid sí se ve muy parecido al de los cómics, sí. pero no termina de gustarme cómo se ve. O sea, de entrada es un personaje totalmente generado por CGI y no sé si me ponen a comparar cómo se ve gráficamente este Darkseid con Thanos en Infinity War y Endgame. La verdad es que Marvel hizo un mucho mejor trabajo haciéndolo ver aterrizado en la, en la realidad.
1: Sí, concuerdo.
0: Uh -huh. Pero bueno, está padre que lo ves este incluso en estos como escenarios What If, que empieza a visualizar Cyborg en donde pues está matando está matándolos, ¿no? O sea como, uh -huh. como es, está sumergido y mata a Quaman y dispara sus estos este, rayos que van como en zigzag sí. y dices mm, ok, sí, sí me, me, me deja clavado, me, me, me deja deseoso de ver hacia dónde evolucionará este conflicto. Lo que no termina de gustarme tampoco Es todo esto relacionado con, eh, con Injustice eh, En Batman v Superman vimos que Bruce Wayne tenía una especie de sueño Él vislumbraba un mundo en donde Superman era malo Y él era como pues, parte de una facción rebelde que estaba luchando contra él aquí hay otra secuencia de esa continuidad que uh -huh. pues no sabemos si sí la van a realizar o ya no, vaya no, no está nada claro eh, ¿qué le pareció esa secuencia señor Pereira?
1: Eh, es que de, en cierto punto eh, en cierta manera se me hace innecesaria eh, en cierta manera se me va a hacer como una pérdida de tiempo si es que no vemos una secuela y bueno Siendo fan de los cómics, de las caricaturas, me gusta porque bueno tenemos a varios de estos personajes eh, pues unidos en un momento que duró, no sé, 5 minutos. Eh, digo, no es ningún secreto que Jared Leto regresa como Joker por unos cuantos minutos. Eh, la interacción que tiene con Batman se me hace interesante, de hecho me gustó, me gustó a secas. Eh, también me gusta que está Deathstroke ahí, que está Mera vemos a Cyborg y también a Flash eh, entonces es como su propio Suicide Squad que tratan de ir y detener a, a Superman eh, y visualizo que tal vez la, la parte 2 de, de Justice League um, será algo así como ver la mitad de la película eh, lo que hubiera sucedido si es que Darkseid gana y la mitad de la película eh, el detener eh, ciertos eventos que creo que pues eh, también no son secreto, no son secreto que, que relacionan a, a Lois Lane. Yo creo que la muerte de Lois Lane es lo que hace que Superman se vuelva malo. Eh, entonces, yo creo que una secuela hablaría la primera, yo creo, la primera parte eh, acerca de Darkseid ganando y la segunda parte acerca de cómo regresan el tiempo para cambiar eso y cómo, pues, de derrotan a Darkseid. Entonces me, hubiera, me me gustaría ver eso. Pero pues... No sé. Esto es mucho fanservice. Esto es nada más como... Ah, querían ver un poquito más acerca de estas escenas de pesadilla. Pues les aviento otra. Pero hasta ahí. O sea, como que también... Si no hay nuevas películas con este elenco. Como que... Meh, me va a parecer como... me.
0: A mí no me gustó para nada. Wow. De hecho... A mí no me gustaría que llevaran la historia en esa dirección. Será porque a mí no me gusta Injustice.
2: Ajá. Pero,
0: híjole, o sea, cuando vi que anunciaron que regresaba este Joe Manganiello como Deathstroke y que también regresaría Jared Leto como Joker, que pues no fue secreto en vista de que lo vimos en alguno de los trailers, uh -huh. eh, a mí me pareció una inclusión de personajes innecesarios. Efectivamente, al final de la película de 2017 está esta escena postcréditos donde, pues, Deathstroke saca a Lex Luthor de Arkham y como que dicen, ah, deberíamos tener nuestro propio equipo, ¿no? Ajá. Aquí, bueno, no es por donde va ese diálogo. Se queda un poco más interesante, pero es la misma secuencia. Es Deathstroke quien saca a Lex Luthor y únicamente lo vuelves a encontrar en esta otra eh, pesadilla en donde efectivamente... Se te da a entender que Superman se volvió malo, probablemente se unió a Darkseid y estos otros superhéroes están luchando en su contra. Eh, yo pensé que harían algo un poco más. Yo pensé que, ok, ya regresamos a estos personajes. Yo pensé que quizá Deathstroke participaría en toda esa batalla final de Rusia y quizá también el Joker de cierta manera. Entonces yo sentí que ese fue un hype totalmente desperdiciado. O sea, no, no los viste más que allí parados. El diálogo entre Joker y Batman tampoco me gustó para nada. De hecho, esto vino a confirmar que Jared Leto es el peor Joker del cine. No me gusta. O sea, ya, ya trataste de arreglar un poquito su imagen y le quitaste sus tatuajes de la cara y demás. Y... Pero no, 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 no. De entrada, esa risa pues que suena como de muñeco descompuesto... <risa> no, exacto no, no no me gustó para nada esa secuencia, hubiera preferido mejor no verla, Mejor me lo okay. pude haber ahorrado, yo siento que ya el último acto la película en ciertos puntos como que sientes, ah ya se acabó, ah no, no se acabó sí, ya se va a acabar todo, todavía no se acaba entonces, bueno la verdad, este a mí no me gusta el Joker de Jared Leto, no veo por qué regresarlo, creo que quienes sentían nostalgia por él o pensaban que podía dar más eran pues, una gran minoría. Entonces, este, ojalá sea la última vez que lo vemos. La verdad no, no, no quisiera este, que lo desarrollaran. Podrían también buscar a alguien más que volviera a tomar el, el personaje. Eh, y bueno, este... Siento que en general la película está bien Está muchísimo mejor que la de 2017 El final, bueno, termina prácticamente en el mismo punto que la, que la anterior eh, Nada más tenemos a... Uh pues este otro personaje que, según Zack Snyder, siempre estuvo contemplado, pero yo de nuevo insisto que no era cierto que era el Martian Man Hunter, que hace sí, no, un par de no apariciones estaba. en esta película. Yo pensé igual que iba a jugar un, un papel más grande. Tampoco era secreto, él mismo lo reveló en sus redes que iba a aparecer sí. Martian Man Hunter aquí. Y dijo eso, que siempre estuvo contemplado que apareciera claro en la versión no. de 2017. No, claro no, que claro no. que no. Eso se lo sacó de la manga igual y de que, ay, todo el tiempo fue este coronel de mano. Sí, cómo no. Este, bueno, no juega un papel grande, no juega un papel relevante. Sencillamente está ahí. No me gustó el diseño, la verdad ha dicha.
1: No, no, no. no. Se, ve, se ve
0: muy feo, se ve como un mal cosplay. De hecho. Entonces siento que también es un elemento que pudieron haberse ahorrado. O sea, ok, vale, vamos a meter en algún momento aquí al Martian hunter Pero no en esta película, en donde realmente no hace nada, quítalo y no, no, no cambian absolutamente nada de oh, la Dios. historia, también ya dijo Zack Snyder que él quería meter este, a Green Lantern John Stewart eh, pero que bueno, no se lo permitieron porque al parecer Warner Brothers quiere hacer algo con ese personaje en específico eh, y bueno, que también en su momento contempló haber metido una referencia al Green Lantern de Ryan Reynolds, bueno, ha habido un gran número de declaraciones sobre ...que la película de 2017... ...iba a ser una gran épica... ...que iba a ser no. esta película... No, 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 ...yo no lo creo... ...yo creo que la película que vimos en 2017... ...es algo muy parecido... Uh -huh. ...a lo que Zack Snyder nos iba a presentar... ...de cualquier manera... ...sí hay muchas cosas que se quedaron fuera... ...sí le creo eso de que el estudio... ...le dijo que tenía que reducir el tiempo... ...de, de la película... ...pero... De, no, ...no, yo creo que... ...en definitiva... Si Zack Snyder se hubiera quedado como director No hubiéramos visto esta misma película en 2017 Este es el resultado de que él tuvo dos años para seguir trabajando Tuvo toda la re retroalimentación del uh -huh. mundo uh -huh. Tuvo, pues, bueno, pudo explotar todas las cosas que los fans señalaron que no les gustaron de la anterior Exacto. Tuvo 70 millones de dólares de presupuesto para hacer nuevas escenas, para arreglar el CGI O sea, esto no es... Esto no es un Snyder Cut, este no es un director's cut, no es un corte de la, no es otro corte de la misma película. Esto es un remake, es prácticamente otra película totalmente distinta a la de 2017. Entonces, eh, pues sí, o sea, sin duda él pudo haber presentado otra cosa eh, en aquel entonces, pero no era esto. O sea, qué bueno que lo hizo, qué bueno que tuvo la oportunidad de arreglarla y con ello pues darle un potencial segundo aire al DCEU. Pero yo, ese es un cuento que yo no termino de, de creerme. Yo estoy casi seguro que la película de Zack Snyder de 2017 iba a ser parecida a la que presentó Joss Whedon. Eh, yo no sé por qué de pronto como que hay mucho esta noción de que las películas anteriores estuvo, estuvieron padres. La verdad es que no. O sea, Batman, eh, digo, Man of Steel fue... Pues, fue algo más o menos, fue algo muy regular, yo sí mm. pienso que prometía para más, pero en general, pues yo creo que la gran mayoría odiamos Batman v Superman es una cinta que toma decisiones con la narrativa muy malas, sí. que bueno, son las que vienen a entorpecer mucha de la narrativa que vemos después, o sea, yo creo que matar a Superman en la segunda película fue un grave error. Entonces, eh, bueno, o sea, está mucho mejor esta versión Pero yo no me creo que esta era la que íbamos a ver en 2017 Y bueno, eso me lleva nada más a, a señalar Pues esta especie de campaña de odio Que se ha armado en contra de Josh Whedon Señalándolo como que él tuvo la culpa De todo lo que salió no. mal en 2017 La verdad, yo no lo creo Yo creo que es muy injusto echarle la culpa a él porque de entrada, él no escribió la película, él entró en postproducción. O sea, cuando él entró, ya estaba grabado todo. Uh -huh. Él sí este, rodó algunas otras escenas, pero más que nada porque el estudio no estaba conforme con la visión de Zack Snyder. Exacto. Entonces yo creo que el estudio lo que quería era ¿sabes qué? Ven y hazme otro Avengers. Trabaja uh -huh. tu magia y hazme uh -huh. un milagro que arregle todo esto. Y pues lo que terminó este, aventando fue un cochinero. Entonces... <risa> Eh, la verdad también me parece muy injusto que se esté señalando a Joss Whedon como que es un incompetente, como que él estropeó a propósito la película de Zack Snyder. No. Y, por ejemplo, veo muy lamentable que HBO lo haya despedido de una serie en la que estaba trabajando con ellos, así como si fuera el villano del cuento. Así como que, ay, para, como eres el que... El, el villano de este de esta historia Como eres al, al que todo mundo le echó la culpa Bueno pues ya no quiero nada que ver contigo Porque en este momento eres veneno Porque si este producto sale asociado contigo Van a venir todos los fans tóxicos a decir Ay no, cancelen a Joss Whedon Porque él nos estropeó Justice League en 2017 y demás Entonces... Eh, yo lo veo como una situación eh, Muy lamentable Entonces la verdad si yo fuera Josh Whedon No volvía a trabajar con ellos eh. Yo creo que si hay una víctima De todo este conflicto Ha sido él
1: Efectivamente eh, Y sobre todo por esto de la restricción De que fuera dos horas La película del 2017 eh, Yo creo que por eso Josh Whedon le quita mucho protagonismo A Flash y a Cyborg Y se lo vuelve a tirar a Batman y a Wonder Woman porque pues es algo que era necesario pues, para entregar una película que no durara más de dos horas. Eh, y concuerdo con todo lo que dice Erasmo. Eh, Zack Snyder tiene dos, tres años como para eh, mejorar todo el, el guión. Quitar cosas que a los fans no les gustaron. Y pues tratar de tejer un poquito mejor la historia. Así es que, pues sí, yo creo que no me hubiera gustado tanto la versión de Zack Snyder del 2017 y entrando a ver esta película yo también lo hice con un poco de dudas debido a que pues yo sabía que Zack Snyder había dirigido Man of Steel y también había dirigido eh, Batman contra Superman entonces yo no sé por qué la gente o los fans estaban así como ¡Ay! súper desesperados para ver la versión de Zack Snyder de Justice League porque yo sí, si de momento, pues no se acuerdan que él dirigió y que, que él dirigió este Batman contra Superman. O sea, esa es una película, ¿no? no es buena esa película. Entonces, eh, pues se redime un poco con esta. Y como digo, ojalá que él participe un poco en el guión y que sí veamos una secuela de esta, de esta historia como para cerrar todos estos cabos sueltos que nos deja.
0: Sí, sí, o sea, yo insisto, no entiendo este hashtag de Save the Snyderverse. La verdad es que lo que es como tal el Snyderverse no era muy bueno. Los, lo que vino a salvar al DCU fueron Aquaman, Wonder Woman y Shazam. Entonces eh, es un escenario pues muy curioso, pero... Pues sí, la verdad, eh, teniendo los antecedentes de Man of Steel y Batman v Superman, yo creo que no había nada que indicara que en su momento Justice League fuera a ser algo tan bueno como esto. Insisto, qué bueno que tuvo esa oportunidad. Yo creo que en ese aspecto debería estar súper agradecido con, con Warner Brothers de que pues, le permitieron arreglar el, el producto. Pero, de nuevo, yo creo que aquí sí ha sido muy injusta la... El manejo contra eh, Joss Whedon de parte del de elenco Que han dicho que fue horrible trabajar con él Cuando casi toda la producción trabajaron con Zack Snyder eh, Warner Brothers pues despidiéndolo de esta otra producción de HBO Y en general como que pues esta lluvia de memes Como burlándose de él y diciendo que, este, no, que no entendía Y que estaba tratando de sabotear a DC porque trabajaba para Marvel y demás yo creo que todo eso la verdad está Muy muy fuera de lugar Pero bueno eh, Ya nos extendimos un poco este, <ríe> Un poco, un poco Bastante <ríe> Ajá. Este, No sé si el señor Pereira Tenga algo más que agregar sobre Zack Snyder's Justice League
1: No, eh, muy recomendable Si no la pueden ver en una sentada Pues sí, háganlo en, en Breves pausas, dos, tres, cuatro veces Lo pueden ver hora por hora lo bueno es que hay seis partes y un epílogo entonces pues lo pueden ver así por partes que pues ayuda cuando uno tiene eh, otras actividades o simplemente quiere ir a hacer el refil del refresco o poner más palomitas en el microondas pues funciona eh, de esta manera que pues es por partes entonces sí les recomiendo mucho que la vean eh, lamentablemente pues vimos lo que sucede ahora con wonder Woman. Eh, con la versión de 1984 Wonder Woman 2 eh, ojalá que Aquaman 2 eh, Flash eh, y bueno, hasta la nueva de Batman pues como que enderecen nuevamente el barco eh, y ojalá que, como ya comentaba esta película si sí tenga una secuela eh, con el mismo elenco, por favor no necesito a Robert Pattinson denle su, su propio equipo si es que quieren ponerlo con un equipo terminen de contar esta historia porque sería algo muy interesante y pues sería algo bueno como, eh, pues sí, para, para pues tal vez despedir a, a Henry Cavill y también a, a Ben Affleck en, esto, en estos papeles que para bien, para mal, pues eh, tuvieron por ciertas películas, por cierto número de películas.
0: Sí, bueno, muy recomendable el Snyder Cut. Yo creo que son cuatro horas muy bien invertidas. La verdad, yo sí tengo ganas de verla de nuevo. Eh, por allí, para sacarle más jugo, van a sacar otra versión de esta película en blanco y negro. Más o menos como hicieron con Logan en su momento, de que después salió Logan Noir. Que uh -huh. el único cambio era ese, que estaba en blanco y negro. Bueno, <risa> viene la versión en blanco y negro de, del Snyder Cut. Y ya amenazó él que probablemente más adelante podría sacar otro corte de esta wow. misma película con más cosas que según él se quedaron fuera. Eh, ojalá no se vuelva costumbre. Ojalá esto tampoco siente un mal precedente en el cine. De que ya todo el mundo hecho? quiera rehacer películas que no fueron exitosas en su momento solamente porque... Uh -huh. eh, pues están encaprichados con ella O sea, como por ejemplo fue la segunda Película de las nuevas de Star Wars Que hubo mucho revuelo de que vuelvan a hacer y no sé qué, ojalá no sea La tendencia, porque siento que Eso sería a la larga algo muy Dañino para esta industria Que quede esto allí como un, un gran Fenómeno, una rara segunda oportunidad Que le presentó Hollywood a Zack Snyder uh -huh. y ya pero bueno, si no hay nada más que agregar, muchísimas gracias por su sintonía y sobre todo su paciencia. Pero bueno, yo ya sabía que nos íbamos a extender con esto y sin duda creo que podríamos hacerlo más, pero creo que ya estuvo bueno. Sí. Eh, muchas gracias al señor Pereira por acompañarme en este comentario eh, del Snyder Cut prácticamente tuvimos solo unas cuantas horas para procesarlo, pero creo que así está padre uh -huh. eh, nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo están escuchando Rotterdam Press y ya saben, los esperamos muy pronto aquí en otros contenidos del podcast hasta la próxima
2: Bye.